0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben sehr gute Quartalszahlen von Caterpillar, von 3M. Das einzig Dumme daran, die Aktien profitieren nicht, sondern tendieren etwas schwächer. Man wartet also ab. In einer Woche sind die US-Präsidentschaftswahlen und man hat Angst davor, dass die steigenden Covid-Zahlen die Wirtschaft in Zukunft wieder stärker belasten wird. Gute Nachrichten von Salesforce, der dortige Vorstand betont, dass die Probleme bei SAP vor allem hausgemacht seien. Das Management habe die Chancen im Cloud-Bereich nicht richtig genutzt. Dementsprechend seien die schlechten Zahlen dort kein schlechtes Omen für die gesamte Branche. Ja, schönen guten Morgen, äh, guten Nachmittag äh, nach Deutschland. Äh, wir. Haben tolle Zahlen, muss man sagen, ne? tolle Quartalchen. Das einzige Blöde ist, dass es niemanden interessiert. <lacht> Nach dem Roten Meer gestern, wir hatten fast alle Sektoren äh, solide im Minus. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, der Energiesektor unter den großen Verlierern. Wir haben die Industriewerte, den Grundstoffsektor, die Finanzwerte. Also alles, was an äh, Covid äh, anlehnt und direkt betroffen wird, stand gestern deutlich unter Abgabedruck. Und auch heute sehen wir wieder, dass selbst ausgesprochen robuste Ergebnisse oftmals die Aktien nicht bewegen können. Einer der wenigen Ausnahmen heute Morgen sind die Aktien von Harley-Davidson. Da ist der Gewinn und Umsatz auch über den Erwartungen. Die Aktie ist vorbörslich etwa 6% im Plus. Aber es ist, wie gesagt, so ziemlich die Ausnahme, obwohl die Berichtssaison, die wir aktuell haben, weiterhin ausgesprochen robust ist. Wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, und die Grafik ist von Bespoke Investment, dann sehen wir, dass von den 271 bisher gemeldeten Quartalen zahlen im S&P 500, 85% über den Schätzungen liegen. Die Quote ist 25% höher als sonst. Das gleiche auf der Umsatzseite, 78% schlagen die Ziele. Und besonders wichtig sind natürlich die äh, Aussagen zu den Aussichten. Und hier heben 17% immerhin die Ziele an. Man müsste also meinen, dass die Wall Street davon profitiert. Aber es gibt eben zwei große Themen, die all das überschatten. Punkt eins. Wir haben in genau einer Woche die US-Präsidentschaftswahlen. Das sorgt für Verunsicherung. Und Punkt zwei ist die Sorge, dass Covid-bedingt die Wirtschaftserholung im vierten Quartal wieder an Dynamik verlieren wird. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Deutschland an diesem Mittwoch wohl plant, die Restriktionen weiter zu verschärfen. Das ist die große Wolke über der Wall Street, die insgesamt den Markt also ausbremst. Es gibt im Tech-Sektor zumindest mal eine halbwegs gute Nachricht, nämlich von Salesforce. Der dortige Vorstandsvorsitzende Mark Benioff meldet sich zu Wort und sagt, dass die Probleme bei SAP vor allem hausgemachte Probleme sind, die nicht die gesamte Branche betreffen. Benihoff betont, dass das Management von SAP die Chancen im Cloud-Bereich nicht gut umgesetzt habe. Man habe die Opportunitäten hier nicht richtig genutzt und dementsprechend wird SAP eben getroffen, im Gegensatz zu manch anderem Cloud-Unternehmen. Also äh, Salesforce müsste jetzt nach so einem Kommentar eig eigentlich zulegen, aber die Aktie ist so gut wie unverändert. Wir haben einen großen Gewinner heute Morgen, das äh, sind die Aktien des Chip-Hersteller Heute Abend äh, wird Advanced Micro Devices die Zahlen melden, im Übrigen auch Microsoft wird heute Abend Ergebnisse melden, wird also für den Tech-Sektor ein nachbörslich wichtiger Tag sein. AMD übernimmt jetzt also final Seilings. Die Aktie ist 18% im Plus. Seilings, nicht AMD, ne, bevor ihr euch zu früh freut. Und warum ist die Aktie im Plus? Weil AMD nochmal draufgelegt hat. 35 Milliarden Dollar zahlt man. Das ist ein recht stolzer Preis. Allerdings zahlt Advanced Micro Devices in Aktien und nicht in Cash. Und das dürfte an der Wall Street insgesamt doch eher begrüßt werden. Wenn wir uns insgesamt die Quartalsmeldung heute Morgen anschauen, dann sehen wir tja, eigentlich ganz gute Zahlen. Caterpillar kann die Umsatz- und Ertragsziele schlagen. Wir haben 3M, Umsatz und Gewinn über den Erwartungen. Das sind zwei klassische, zyklische Unternehmen. Aber beide Aktien sind trotzdem vorbörslich leicht im Minus können also von dieser Meldung nicht äh, profitieren. Der Pharmasektor wird heute unter Druck stehen. Wir sehen etwas, was äh, viele von uns kaum überraschen wird. Im Zuge der Pandemie lassen sich Menschen weniger oft von Ärzten behandeln. Das ist ja oft ein Argument, äh, dass äh, Covid äh, auch dazu führt, dass insgesamt die Todesfälle steigen, weil weniger Menschen zum Arzt gehen. Und genau das sieht man bei Pfizer und bei Ila Lilly. Pfizer meint also, dass allein deshalb eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz verloren gegangen sei. Man sieht das, sieht das in den USA letztendlich genauso auch wie in China. Pfizer kann allerdings trotzdem bei dem Ertrag pro Aktie die Ziele leicht übertreffen, aber nicht auf der Umsatzseite. Was bei Pfizer jetzt wichtig sein wird, und das spricht Pfizer zumindest an, im Zuge der Ergebnisse sind die klinischen Testergebnisse für einen möglichen Covid-Impfstoff. Und hier heißt es also, dass 42.000 Personen an diesen klinischen Tests teilnehmen. Das ist die zweite und dritte, die dritte, die finale klinische Testphase, 85 Prozent der Teilnehmer haben bereits die zweite und die finale Dosierung dieses experimentellen Impfstoffes erhalten und daran kann man sehen, dass wir in Kürze neue Daten und Resultate bekommen dürften. Einige an der Wall Street hoffen, dass Pfizer das bereits Ende dieser Woche melden wird, vermutlich aber sicherlich im November. Und das könnte bei der Aktie natürlich dementsprechend für Rückenwind sorgen. Bei Ila Lilly sieht das Bild leider nicht ganz so gut aus. Hier verfehlt der Gewinn die Ziele um eine recht weite Spanne. 1,54$ statt 1,71$, das ist ein ziemlicher Unterschied und auch der Umsatz verfehlt die Schätzungen minimal. Das Management bestätigt die Aussichten für das Fiskaljahr 2020, die Aktie aber trotzdem etwa 4% im Minus, denn es kommt noch eine weitere Nachricht hinzu. Ida Lili hat also bekannt gegeben, dass ein Antikörpertest nicht die erhofften Ergebnisse zeigt. Man sieht, dass dieses Medikament nur effektiv ist, wenn man sehr, sehr früh zu Beginn der Infektion behandelt wird. Das reiche nicht aus und dementsprechend also wird hier das Testverfahren eingestellt. Kommen wir nochmal zu den Sektoren, die in den letzten Wochen und Monaten zu den Nachzüglern gehörten. Wir haben ja die Tech-Aktien auf der Gewinnerseite gehabt. Dann haben wir die Banken, die Energiewerte, die Autowerte als Nachzügler gehabt. Das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen geändert. Und wir sehen, dass heute Morgen sich in allen drei Sektoren die Nachrichtenlage aufhält. BP hatte im zweiten Quartal noch einen Verlust von unglaublichen 6,7 Milliarden Dollar. Jetzt ein Gewinn, minimal, aber immerhin von 86 Millionen Dollar. Man, es gibt also keine Abschreibungen mehr, die das Quartal belastet haben. Und abgesehen davon sieht man eine Erholung der Öl- und Erdgaspreise und auch der Nachfrage. Und ganz besonders wichtig, der operative Cashflow bei BP, sehr solide mit 5,3 Milliarden Dollar. Die Meldung dürfte auch bei anderen Energiewerten für Auftrieb sorgen. Im Bankensektor ein ähnliches Bild. Wir hatten ja schon vor einigen Tagen sehr gute Ergebnisse von der UBS. Und von Barclays, jetzt haben wir die Zahlen von der HSBC, die etwas besser sind als befürchtet, so muss man es wohl beschreiben. Bei Santander ein ähnliches Bild, das Quartal wird als solide beschrieben und was bei beiden Banken besonders wichtig ist, das Management beider Banken signalisiert, dass die Notwendigkeit von Kreditrückstellungen im Zuge der Covid-Krise geringer ausgefallen ist, als man erwartet. Das heißt, der Trend bessert sich und das ist ein Signal, das wir hier in den USA auch von vielen anderen Großbanken im Zuge der Quartalssaison bekommen haben. Wells Fargo dürfte profitieren äh, durch die Meldungen, äh, dass man verschiedene Bereiche wohl verkaufen möchte. Man prüft den Verkauf des Corporate Trust Bereich, der Vermögensverwaltung und der Bereich der Studentenkredite. Das bringt also neues Cash in äh, neuen Cash in die Bank rein. Äh, und wir haben ja einen neuen CEO bei Wells Fargo. Das steigert die Hoffnung, dass die Bank also im kommenden Jahr einen Turnaround schaffen wird. Ja, das ist die alte Welt, die alte Bankenwelt. Es gibt die neue Finanzwelt. Das ist And And Group. Das Unternehmen wird in Hongkong an die Börse gehen und weil die Nachfrage derart exorbitant hoch ausfällt, wird man die Bücher für diesen Börsengang frühzeitig schließen, also ein Omen für hohe Kurse zum Handelsstart. So, dann haben wir den dritten Sektor und das ist der Autobereich. und Die Autowerte äh, waren in den letzten Tagen und Wochen bereits im Aufwind. Wir haben sehr viele Signale von Daimler, von BMW, auch von GM und Ford, dass sich das Umfeld hier merklich verbessert hat. Heute Morgen berichtet also die Financial Times, äh, dass Volkswagen äh, betont, dass die Automobilindustrie keine industriespezifischen Finanzspritzen braucht, kein Stimulus braucht, aufgrund der robusten Nachfrageerholung. Also ein weiteres Indiz dafür, dass es hier bergauf geht. Ford wird morgen Quartalszahlen melden. Und nochmals, ich hatte gestern berichtet, dass ähm, Google am Montag Ergebnisse meldet. Das stimmt aber nicht. Google meldet Ergebnisse erst am 29. Und ich will es nochmal erwähnen, dass wir am Donnerstag auch wichtige Ergebnisse von Amazon haben werden von Apple, von Facebook. Es wird also ein sehr wichtiger Tag sein für die Tech-Werte, genauso wie heute Abend die Ergebnisse von Microsoft und von Advanced Micro Devices. Ja, last but not least noch ein Wort zu Twilio. Also für meinen Geschmack wirklich ganz gute Zahlen, muss man sagen. Aber die Aktie reagiert nicht. Liegt eben daran, dass die Erwartungshaltung sehr hoch gesteckt ist. Der Umsatz und der Gewinn beides höher als erwartet. Aber die Flüsterschätzungen hatten bereits signalisiert, dass die durchschnittlichen Umsatzziele um etwa 10% geschlagen werden. So kommt es dann auch. Ist also keine Überraschung mehr. Und dementsprechend reagiert die Aktie kaum. Die Aussichten hier sagen einige unter den Erwartungen. Aber was ich hier feststellen kann, liegen die Zahlen eigentlich ganz gut fürs vierte Quartal. Das Management peilt einen Umsatz von 450 bis 455 Millionen an. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen eigentlich nur bei 431 Millionen. Der Ertrag pro Aktie wird von 8 bis 11 Cent angepeilt und die Wall Street rechnete mit unverändert. So jetzt last but not least, wir haben in einer Woche die Präsidentschaftswahlen. Werfen wir mal einen Blick darauf, wie die Wall Street historisch betrachtet in der Woche vor den Wahlen performt Und hier sehen wir, dass historisch betrachtet die Woche vor den Wahlen eigentlich eine ganz gute Woche ist. Sowohl im Jahr 2016, 2012, 2008 und 2004 ging es in der letzten Woche vor den Wahlen bergauf. Und wenn man bis 1972 zurückgeht, dann tendiert die Wall Street in dieser Woche in 92 Prozent der Fälle freundlich. Das ist also eigentlich ganz gut. Äh, noch mal, es ist eine etwas außergewöhnliche Situation, weil wir natürlich äh, Covid haben, weil wir die Sorge haben vor erneuten Restriktionen. Das ist also die große Frage, was hier letztendlich überwiegen wird. Ähm, basierend auf den Wahlumfragen und Wettmärkten haben weiterhin die Demokraten die besten Karten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Biden Präsident wird, liegt bei 65 Prozent laut Predicted und Goldman Sachs die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit im Senat wechselt. Und das ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie die Präsidentschaftswahl selber. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Senat die Mehrheit wechselt, liegt bei 60 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus behalten, liegt bei 86 Prozent. Amy Coney Barrett übrigens ist bestätigt jetzt als Verfassungsrichterin. Das hat sehr einschneidende Folgen. Weit über die Wahlen hinausgehen. Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten wird weitaus konservativer. Wir haben jetzt sechs republikanisch besetzte Richter und nur noch drei liberale Richter. Und die Richter der Konservativen sind in der Tat ausgesprochen konservativ, muss man sagen. Das werden wir natürlich jetzt über Jahre und Jahrzehnte hier in den Vereinigten Staaten spüren. In den vier Jahren Donald Trump als Präsident wurden drei neue Richterposten im Verfassungsgericht besetzt. Das wird also sehr weitreichende Folgen haben. Last but not least noch ein Blick auf die Volatilität nach den Wahlen und auch hier sehen wir, dass im Jahr 2008 die Volatilität ein Monat nach den Wahlen immer noch sehr hoch war. Im Jahr 1996 war die Volatilität ebenfalls etwas höher. Aber wenn wir historisch zurückgehen bis ins Jahr 1984, bis auf diese zwei Ausnahmen 96 und 2008, fiel die Volatilität in jedem einzelnen Fall sowohl auf ein wie auf auf drei und auf sechs Monatssicht zurück. Also nochmal, die große Frage ist Covid, die große Frage ist, kriegen wir einen Impfstoff? Und äh, ich glaube, hier muss man nochmals betonen, dass es sehr wichtig ist, jetzt nicht Angst mit Realität zu verwechseln. Die Headlines signalisieren ganz klar das wachsende Risiko eines größeren Lockdowns, größerer Restriktionen. Aber wenn man sich die Restriktionen wirklich genau anschaut und man sieht nicht nur die Schlagzeilen, dann muss man sich vor Augen halten, dass wir weit von den Restriktionen des März und Aprils entfernt sind. Wir sehen auch in Umfragen, dass gesellschaftlich gesehen ein landesweiter Lockdown kaum noch durchsetzbar ist. Für die Wirtschaft ist es natürlich auch nicht gut. Und Deshalb bleibt diese Wahrscheinlichkeit hier doch relativ gering. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What <sweak>